0: Bienvenidos al podcast Fe en el Siglo XXI. En este programa se presenta una colección de diversos temas y conversaciones sobre la fe cristiana y los desafíos que enfrenta en la medida que nos adentramos en el siglo XXI. Esperamos sinceramente que lo que aquí se expone pueda ser de mucha bendición espiritual para sus vidas. Que Dios les bendiga. En este podcast vamos a hablar acerca de la gracia del Señor. Este es un tema clave para nosotros los cristianos. No podemos nosotros no comprender lo que significa la gracia del Señor. Quisiera comenzar diciendo que la palabra gracia es eh, una palabra muy sencilla, compuesta por tan solo seis letras en nuestro idioma. Sin embargo, es una de las palabras más importantes de la Biblia. El Nuevo Testamento es justamente donde esta palabra se encuentra un mayor número de veces. Y lo curioso es que si nosotros comparamos la aparición de esta palabra con respecto a la aparición de la palabra misericordia, nos daremos cuenta que su ocurrencia en el Nuevo Testamento dobla el número de veces en que aparece la palabra misericordia. Y en el Antiguo Testamento ocurre exactamente al revés. Es allí donde la palabra misericordia se encuentra un mayor número de veces, y su ocurrencia es cuatro veces la ocurrencia de la palabra gracia. Esto nos indica que a medida que nosotros recorremos la escritura desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis, la gracia va cobrando relevancia cada vez más. Y esto es justamente porque la gracia es la pieza central del nuevo pacto, que Jesús vino a establecer con los hombres a la tierra. De hecho, Juan, en el capítulo 1, versículo 17, lo explica cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aunque ambas palabras, gracia y misericordia, suelen ser usadas Indistintamente, ambas palabras significan lo mismo, favor no merecido. Eh, sin embargo, la palabra gracia, en la manera como se usa en el Nuevo Testamento, tiene una connotación mucho mayor que la palabra misericordia. Y fíjense ustedes que es curioso cómo en la epístola a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 16... La recomendación justamente es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos invita aquí a acercarnos justamente para encontrar estas dos palabras misericordia y gracia. Fíjense ustedes que entre los primitivos cristianos, la gracia era algo muy, pero muy valioso. Tanto así que no solo se saludaban deseándola en otros, sino que además anhelaban la gracia del Señor para sus hermanos. Eh, encontramos expresiones como anhelar el crecimiento en la gracia. Anhelaban ellos la abundancia de la gracia la perseverancia de, en la gracia, el esfuerzo en la gracia y el aumento de la gracia. Todas estas expresiones no son meras fórmulas o como muchas veces nosotros decimos palabras de buena crianza, sino que era eh, una recomendación genuina que los cristianos entregaban a otros. ellos de verdad deseaban la gracia del Señor en otra persona. Y cuando uno desea algo bueno para otra persona es porque uno está gustando y palpando el beneficio de, de lo que eso significa. Y esa era la razón por la cual los primitivos cristianos recomendaban la gracia al Señor. Porque ellos palpaban el beneficio que ellos tenían de haber recibido la gracia y de estar recibiendo la gracia del Señor. Es decir, aquel que la recomienda hace un reconocimiento implícito del sobrehumano valor que tiene la gracia de Dios en su propia vida. La gracia del Señor es lo más importante que cada día necesitamos para operar en el reino espiritual de Dios es eh, similar al oxígeno del aire que eh, a cada momento nosotros respiramos o sea es fundamental para la vida o de manera análoga podríamos decir que es similar a lo que representa el dinero en la vida terrenal una persona que posee mucho dinero que es rica Materialmente vive una vida tranquila frente a problemas inesperados. Obtiene siempre lo que necesita. En general lleva una vida cómoda, sin sobresaltos. Así ocurre cuando abunda la gracia de Dios en nosotros. Ella nos hace tener una vida espiritual abundante, siempre regocijados, sin temores ni sobresaltos, llena de amor y con el anhelo pleno de estar siempre bajo la voluntad de Dios. La gracia del Señor, como se muestra en el Nuevo Testamento, tiene dos connotaciones. La gracia del de Señor es por ningún motivo un concepto abstracto mencionado en la Biblia, que otorga licencia para actuar de manera libertina. Al contrario, la gracia es algo práctico que se percibe día a día y nos salva del pecado. Esta es la primera connotación que tiene la gracia de Dios en nuestras vidas. A través de la gracia, no sólo obtenemos el gran beneficio del perdón de pecados que nos libra de la gran condenación que pesa sobre, sobre la humanidad, sino que además la gracia permite que el pecado ya nos enseñoree más de nosotros. Por eso es que es tan importante la gracia del Señor. Jesús enseña... Que el pecado es un amo al cual una persona está sujeta y le obedece. De modo que aquel que comete pecado simplemente está obedeciendo a su amo. Eso es lo que nos dice Jesús en San Juan capítulo 8 versículo 34. Sin embargo cuando la gracia se encuentra actuando en la persona. Pablo explica que el pecado ya no se puede enseñorear de ella eh, y aquí tenemos que también tener cuidado esto no significa que el pecado no siga latente en nosotros buscando ocasión debido a que seguimos morando en un cuerpo corrupto de pecado pero la gracia hace que cada día tengamos victoria sobre ese mal que está en nosotros esa es la gran primera connotación Victoria sobre el pecado. Para eso es la gracia del Señor. Por eso es que en el libro de Hebreos se nos habla de hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la, la tentación viene a nosotros, nosotros pedimos a Dios de su gracia y ella es la que nos libra de pecar, de caer en tentación. Pero también la gracia de Dios tiene otra connotación para nuestras vidas. La gracia también permite que tengamos victoria frente a problemas que se van presentando en la vida. Y me refiero a no necesariamente ese problema espiritual que llevamos todos con respecto al pecado, sino que otros problemas, otras cosas. Dios dijo a Pablo, bástate mi gracia, después que él hubo orado para que su aguijón de la carne fuese retirado. Esto nos enseña que cuando enfrentamos un problema, Dios puede actuar a nuestro favor ya sea retirando el problema de nosotros o dándonos más de su gracia. Si usted se encuentra enfermo, Usted puede pedirle a Dios, por supuesto, Señor, sáname de esta enfermedad. Pero Dios puede dejar esa enfermedad con usted y darle más de su gracia. Bástate mi gracia. En este momento, el mundo está sufriendo una gran pandemia. Una que no se ha visto en 100 años. Ya llevamos a la fecha casi... Dos millones y medio de contagios se ha propagado de una manera verdaderamente increíble. Tenemos alrededor de 166 mil muertos. Aquí en Estados Unidos hay alrededor de 763 mil casos detectados o contagios y 41 mil muertes a la fecha. Esta pandemia está haciendo estragos y muchos cristianos podríamos vernos con el deseo de decir, Señor, quita esta pandemia. Y otros tal vez podríamos ya estar rogando al Señor, quita esta pandemia, Señor. A lo mejor muchos estamos orando en esa dirección o usted está orando en esa dirección, pero Dios ha permitido... Que nosotros pasemos por esta pandemia. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros debemos extraer en relación a lo que nos enseña Pablo? Que tal vez en vez de estar pidiendo a Dios, Señor, retira esta pandemia de nosotros, o retira esta enfermedad de nosotros, debiéramos estar pidiendo a Dios, Señor, que me baste tu gracia. Y como me basta tu gracia, te pido más de tu gracia. Más de tu gracia. Fíjense ustedes que el coronavirus es verdad. Si llega a nosotros como cristianos, nos puede quitar la vida física. Eso es verdad. Y a muchos cristianos alrededor del mundo les ha quitado la vida ya. Pero si nosotros estamos llenos de la gracia del Señor, el coronavirus sí nos podrá quitar la vida física, pero jamás la vida espiritual, jamás. Entonces, el conocer todo el beneficio que la gracia de Dios puede darnos es motivo suficiente para que ella sea de muchísimo valor a nuestros ojos. Recibir la gracia de Dios es la bendición más grande a la que podríamos nosotros aspirar. Es semejante a encontrar de pronto un gran tesoro escondido en el patio trasero de nuestra casa. La diferencia es que la gracia de Dios no se encuentra escondida, sino ampliamente disponible para todos, para todos, ampliamente disponible. La pregunta es, dado que ella se encuentra ampliamente disponible, ¿Cómo podemos recibir la gracia de Dios? ¿Qué significa recibir la gracia de Dios? Y fíjense ustedes que los apóstoles tenían muy claro estos principios que operan y que están escritos en la Biblia. Eh, por ejemplo, Santiago y Pedro escriben lo siguiente. Aquí ellos enuncian un principio que usted y yo debemos tener claro mire lo que dice acá Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes esta segunda parte es súper importante porque dice que la gracia se deposita sobre los humildes un principio es algo que siempre se cumple en el caso de la fuerza de gravedad, por ejemplo, el principio o esta ley de la fuerza de gravedad. Cuando uno suelta un objeto, este principio que opera sobre cada uno de nosotros que estamos sobre la superficie de la Tierra hace que este objeto caiga. La fuerza de gravedad tira hacia abajo y hace que este objeto que fue soltado caiga a la superficie de la Tierra. Y se cumple en forma automática. Eso es una ley, eso es un principio. En forma automática se cumple. Así también nosotros podríamos decir que la lluvia, por ejemplo, cuando cae, producto de este principio que opera aquí en la Tierra, esta fuerza de gravedad, ella cuando cae se aposa Siempre las concavidades del terreno, en, en llanuras, entre montes y alturas, de la misma manera, la gracia es como una lluvia espiritual que constantemente está cayendo sobre la faz de la tierra y que se deposita automáticamente en hombres y mujeres con un corazón humilde. Eso es lo que nos enseña Pedro y lo que nos enseña Santiago. Sabemos que la soberbia es la expresión máxima del orgullo. El cual es la principal causa de todos nuestros males. ¿ya? Todos nuestros males se deben justamente al orgullo. La raíz del pecado es el orgullo. Y lo contrario de ser orgulloso es ser humilde. Una persona que es orgullosa... Es como si estuviese encumbrada en la cúspide de una alta montaña y aunque pueda ella verse alegre, contenta, espiritualmente no es feliz. Pero la única forma como el hombre y la mujer pueden llegar a ser felices es decidir bajar desde la cúspide del orgullo hacia el valle de la humildad. Allí donde se deposita la lluvia de gracia. A medida que gradualmente vamos descendiendo y entre más descendemos, más somos cubiertos y sumergidos en la gracia que derrama el Espíritu Santo de Dios a los creyentes. Entonces se cumple otro principio que fue el principio que enunció Pablo. En Romanos capítulo 6, versículo 14. Y que dice que el pecado no puede enseñorearse nosotros. Pues estamos sumergidos en las profundidades de la gracia de Dios. En este estado, nuestra vida es plena y es feliz. Me recuerdo de antiguos eh, ancianos, hombres antiguos de la iglesia... Muchos de los cuales ya no están con nosotros, eh, ellos están en los brazos del Señor. Pero ellos también tenían muy claro estos principios. Es eh, nítido el recuerdo de mi niñez, por ejemplo la imagen de hermanos ancianos exhortándonos a toda la iglesia a reclamar la promesa de nuestro Dios «Lluvias de gracia enviaré». ¿Mm? Y con fervor nos invitaban a elevar al Altísimo una oración entonando un cántico con todo el corazón. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, abundantes, lluvias del Consolador. Fíjense ustedes que esos hermanos antiguos no se preocupaban de otra cosa, sino solo de estar apercibido de la gracia del Señor, y nos invitaban eh, a, a los jóvenes. Yo me recuerdo, mijito, apercíbase de la gracia del Señor. En otras palabras, sumérjase en la gracia del Señor. Si ahora, en nuestros templos, entonamos el himno 210 en nuestros servicios, ¿dónde nos hemos perdido que pareciera ser que estamos secos de la gracia del Señor? La respuesta no es sino una sola. Nos falta humildad. El Señor nos bendiga y nos guarde. Para la honra de Dios.